1: estamos ya. ¿eh?
2: ¿Qué onda con... Relaciones a distancia Relaciones No, a no distancia. se vayan, espérame, quédate acá Elo, Exacto. ¿dónde está Elo? Y Huicha, quédate aquí, Huicha Claro Lucecita no, ¿verdad? Un, Lucecita par ni a distancia, las... ni aquí cerca, ni nada Fíjate
1: que últimamente mucha gente en las redes me estuvo pidiendo este tema Y también este... En las
2: redes, en las redes En las redes Y otras
1: redes más cercanas Ajá. Que pueden ser por aquí por la mesa Este... De, de un tema que, bueno, pues es es más también más eh, común de lo que pensamos a veces las relaciones a distancia uh -huh. y y que si nosotros nos preguntan así de bote pronto si pensamos que las relaciones a distancia funcionan qué es lo que ustedes dirían que sí que no ney que no
2: que no funcionan
1: ¿Tú dices que no yo funcionan? digo que no tú dices que no ney. tú es lo que dices
2: yo creo que es difícil, pero que pueden funcionar.
1: Que pueden funcionar. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué cosa nos dice la ciencia al respecto. Y que y, nos digan y los
2: cuentavientes, ¿no? ¿Qué les ha pasado en su experiencia, Mario? no? Exactamente. Exactamente. Si ¿Sí tienen alguna relación a distancia, ¿cuánto llevan? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Etcétera, etcétera. Y sienten que funciona, ¿no? uh -huh. Pues
1: bueno, vamos a definir primero qué es una relación a distancia. Hay de uh -huh. tres formas. Están las relaciones que son exclusivamente a distancia, uh -huh. donde las personas nunca se han conocido físicamente. Es una relación casi casi del tipo virtual, ...y que solamente se ha tratado por ese medio, por el medio virtual... Ajá. ...es el peor escenario para las relaciones a distancia... ...el no sí. conocerse físicamente, Físicamente, ¿no? exacto. Entonces, esta relación es, solamente es una relación muy idealizada... Eh, ...y es que más que ninguna otra... ...en esta relación te relacionas con la idea que tienes de la persona... ...y no con la persona en sí misma... ...porque sí. en realidad no la conoces muy bien. Claro. Otra modalidad son las relaciones que ya son permanentemente a distancia... ...es decir si sí conoces a la persona, si sí tuvieron una relación física, pero la persona se fue a otro lugar distante uh -huh. de manera permanente y que tú no puedes o no vas a alcanzar a esa persona nunca por una cuestión personal, por una cuestión laboral. Uh -huh. Este tipo de relaciones permanentemente a distancia, donde ya no hay posibilidad de reunión, por lo que sea, es, son quizás las que más crean desesperanza y dañan la relación. Okay. Porque ya no hay retorno. Pero de las que vamos a hablar... Son de, de esta otra versión más común Que son las relaciones temporalmente a distancia uh -huh. O con distanciamiento intermitente Es por mucho el caso más común Es el caso de dos personas que se quieren Se separan por cuestiones personales, escolares o profesionales uh -huh. Pero esta separación es temporal Es decir, en lo que dura voy a inventar una maestría no Un par de años, eh, unos tres años, un año O a veces durando un poquito más O esa, ese lapso de duración pues las personas van como yendo y viniendo para encontrarse cuando pueden hacerlo así, ¿no? Es una separación temporal eh, y, y que, bueno, al final no es poco frecuente. Eh, y que también a veces se entre personas casadas, ¿no? Las personas se casaron, pero a uno le ofrecieron una oportunidad de trabajo, una beca para un doctorado, alguna cosa así, y pues se va. Se va porque es la oportunidad que, que estaba esperando. Cada uno viaja en estas relaciones temporales o intermitentes. Cada uno viaja con el otro tanto como le es posible en un momento dado. Uh -huh. Hay quien lo pueden hacer si no es tan distante cada fin de semana, pero hay otros que lo hacen una vez al mes. Y algunos otros, cuando la distancia es muy grande y los costos son caros para desplazarse, pues lo hacen un par de veces al año, ¿no? o al menos una vez al año en fiestas y, por ejemplo, sobre todo de diciembre, a veces la persona viene de regreso a, a pasar Navidad y fiestas para acá. Okay. Entonces, esta condición de, de relación a distancia intemporal intermitente puede durar meses o incluso años. Okay. Ahora, ¿por qué pensamos de inmediato que una relación de este tipo no va a durar? Bien, eh, la ciencia nos dice que casi el 60% de las personas tienen esta creencia ¿Yo? cuando les preguntas. Oye, ¿crees que funciona de inmediato? No, no funcionan.
2: A mí me entra esta canción que cantaba José José, pero no sé de quién es. Que decía, falta el trato continuado, el sabor de las caricias, todas las pequeñas cosas que se viven día con día. ¿Te acuerdas de esta canción? No, 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 Aunque no puedo olvidarte, poco a poco te me olvidas. Y habla de la distancia entre dos personas.
0: Claro.
1: Bueno, pues ahí tenemos hasta ahí la canción uh -huh. Ahora mira
2: esta, esta, ¿por, qué,
1: ¿Por qué el 60%? Si tú le preguntas a las personas Porque hay personas que a lo mejor Nunca han estado en una relación así O sea, no tienen la más remota idea Es más, hay personas que dicen que no va a funcionar Cuando nunca han estado así Y no conocen a nadie que nunca ha estado así uh -huh. no claro, más claro. es porque porque les late por que la cosa no funciona ¿no? ¿no? Nada es más exacto. es ese asunto Entonces, esta creencia uh -huh. común es, es porque antes, en, en tiempos anteriores, vamos a pensar Hasta hace 25 años El que una persona se fuera lejos Pues implicaba que el contacto iba a ser nada más si acaso telefónico No había evidentemente Whatsapp Skype No había Skype
2: No había, no había mail
1: No había mail ¿No? Entonces, pues las llamadas telefónicas Bueno, todavía me voy un poco más atrás Carta. en el tiempo Si alguien se iba, por ejemplo A lo mejor alguien que estudiaba medicina Se iba a un pueblito a hacer su, su servicio social Oye, De pronto no. tenías que llamarle a la caseta del pueblo
2: O un telegrama, hijo ni O siquiera, un telegrama Ni siquiera la, la caseta
1: Exactamente, entonces Estos contactos escasos que eran eh, había, Eran caros Eran muy impersonales Entonces, muchas personas se quedaron con esta creencia de No, pues, pues si te va, ¿cuándo vas a saber de él o de ella? Nunca le vas a ver eso es por un lado. Por otro lado, tenemos la otra creencia de que si la persona se va lejos, va a ser como perro que le quitan la correa, ¿no? Claro. Va a salir corriendo y va a ser de las suyas. Y que no es tampoco sustentada esta creencia, porque si hay personas que han estado muy reprimidas en su entorno familiar, por ejemplo, personas jóvenes o no tan jóvenes, que de pronto salen de la casa de los papás porque se van a estudiar y, y se meten unas juergas las primeras semanas. Uh -huh. Yo he tenido pacientes de pronto que se han ido así de, de, de viaje, de prácticas, por ejemplo, ejemplo ejemplo, o de servicio social o alguna maestría, y en, en las primeras semanas le dan tanto bola y hacha que un par de pacientes he tenido que han terminado embarazadas, ¿no? Entonces, este obviamente sin proponérselo, sin, sin que fuera una persona emocionalmente involucrada. Entonces es una creencia muy común, ¿no? Claro, hoy por hoy los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, de presencia virtual, hace que esto ya no sea tan real. Uh -huh. Es decir, que sí podamos tener a la persona, pues más o menos en contacto, pero obviamente no la podemos tener vigilada por más que algunos quisieran... Claro. quisieran sí Uh -huh. Ahora, viene la pregunta. Entonces, ¿sí funcionan estas relaciones o no? Porque okay. habrá quien ya nos diga... Ya, ya díganos, por favor, sí, sí. Uh -huh. Bien. Hay un estudio que salió publicado este año en el Journal of Sex and Marital Therapy que lo, que lo hicieron los doctores Darjee, Blair, Goldfinger y Pocal. Uh -huh. Ellos dicen que las relaciones a distancia... Y aquí agárrense por lo que estamos a punto de escuchar y no es solamente un estudio, hay varios, pero este es el más nuevo. Este estudio afirma que las relaciones a distancia... ...pueden ser incluso de mayor calidad y estabilidad de lo que podemos creer. Wow. Dice, este estudio afirma que es muy riesgoso para estas relaciones... ...lo verdaderamente riesgoso no es tanto la distancia que hay entre las dos personas... Uh -huh. ...sino lo riesgoso es tener la creencia de que no van a funcionar. ¡Claro! El perjuicio. Exacto, uh -huh. el prejuicio de que no van a funcionar. Entonces... Eh, eh, este, este estilo de relación Si tú dices, bueno, mi pareja se va de viaje Mi pareja va a ir lejos pero es que yo siento que no vamos a fluir, yo siento que no vamos a funcionar Esa es la creencia más dañina Ajá. Porque entonces ya estás a la defensiva Ya estás predispuesto a algo Ya estás predispuesto a algo y se forma esto que se conoce como la profecía autocumplida Ajá. De pronto, de tanto que estás esperando algo, pues la empiezas a causar, ¿no? Por ejemplo, Ajá. pensemos, la persona que dice, no, es que te vas a ir Y ya no me vas a buscar, y ya no me vas a hablar Y ya no me vas a querer, Ajá. y te vas a encontrar a alguien La otra persona genuinamente te dice, no, ¿cómo crees? Voy nada más, un par de años y regreso Pero mira, nos vemos cada seis meses Nos hablamos diario mm. Pero pasa que esa promesa de nos hablamos diario No siempre puede cumplirse no porque quedas desvelado? porque llegas tarde? A veces por la diferencia de horarios exacto Entonces lo que al principio sí se hace con mucho entusiasmo Como mantener el contacto diario Pues después algún día ya no se pudo Hoy te quedaste dormida Yo hoy tuve que hacer una entrega Y, y, y quedarme muy tarde y no pudimos marcarnos O nos marcamos nomás de rapidito la cuestión está en que pues, se empiezan a romper estas famosas promesas Exacto Pero entonces la persona que hizo el juramento, que pidió el juramento Dijo, júrame que no te vas a olvidar de mí Júrame que no vas a dejar de querer El otro dice, no Pero como la persona se queda ansiosa, empieza a chupar la sangre uh -huh. Empieza a mandar mensajes ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no estabas en tu cuarto? ¿Por qué me dijeron que no habías llegado? ¿A dónde vas? ¿Con quién vienes? La otra persona se empieza a hartar y literalmente empieza a dejar de contestar los mensajes. Totalmente. Empieza a dejar de querer tener contacto con la persona. Claro. La otra persona dice, claro, yo sabía que esto iba a pasar. Sin darse cuenta que al estar chupando la hemoglobina, no, pues entonces justamente es lo que hace que la otra persona eh, guarde distancia. Exacto. Ahora, eh, eh, afecta sí la creencia de que la relación va a funcionar, pero también... Eh, lo que va más a interferir o a, a favorecer este tipo de relaciones Es el modelo de relación que las parejas siguen uh -huh. Y hay al menos dos modelos de relación eh, que las personas podemos seguir En cualquier tipo de relación, eh, no solamente en las relaciones a distancia Pero en las distancia sí afecta el modelo de relación okay. Tenemos las personas dos modelos a seguir en las relaciones Uno que es el modelo de validación personal uh -huh. o de autovalidación O el modelo de validación por el otro Uh -huh. Por ejemplo, en la validación por el otro, eh, el, el cómo sentir que nosotros valemos depende de lo que nuestra pareja nos haga sentir. Okay. Es decir, si nuestra pareja nos quiere, nos dice que estamos guapos, que somos listos, que toda clase de piropos, uh -huh. alabanzas y, 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 y admiraciones, uh -huh. eso nos hace sentir mejor persona de lo que somos realmente, pero porque estamos dependiendo de esta necesidad externa. De la otra persona. Necesitamos a la pareja como una especie de espejo para uh -huh. sentirnos valiosos y dignos de ser amados. no. Uh -huh. este, estas personas que, que funcionan bajo el modelo de validación por el otro, eh, eh, su lema es te quiero y te necesito. Okay. Por eso, por, te quiero sí, pero te necesito para que me hagas ver qué tan importante soy. Uh -huh. Estas personas sufren mucho la separación de otra persona. E incluso no es solamente a nivel de pareja. ¿eh? Yo, yo he conocido y recientemente personas que se ponen muy deprimidas, muy ansiosas o muy tristes porque ni siquiera una pareja, insisto, una amiga se va a ir existe la posibilidad que se vaya a otro país
2: ¡No! ¡Exacto! Mi amiga no me deje
1: ¡Exacto! Es no. como ¿Qué voy a hacer, no? Me voy a quedar sola sin esta amiga maravillosa ¿Por qué? Porque están dependiendo del otro para sentirse bien ellos mismos ellas mismas Ahora, no es un defecto de carácter no es un defecto de la personalidad simplemente es un estilo que claro. las personas tienen Entonces, que necesitan ¿eh? que necesitan sí, obviamente sí uh -huh. que necesitan uno como, como espejo del otro ¿no? Okay. y el otro modelo en cambio el modelo de autovalidación en este modelo, la persona le gusta estar con su pareja. De hecho, prefiere estar con su pareja. Uh -huh. Pero cuando la pareja tiene que irse, pues sí se pone triste, pero esta persona no sabe quién es por lo que su pareja le dice. Sabe quién es por sí misma.
2: Exactamente. Sabe lo
1: que vale, sabe que... Se
2: mueve, se mueve. Se
1: mueve, se mueve alrededor de esto. Entonces, no es que necesite a alguien más que se lo haga sentir, lo siente por sí mismo. El, si en el lema del modelo de validación por el otro era... Te quiero y te necesito. En este modelo de validación de autovalidación te quiero pero no te necesito, claro. ¿no? Me encanta estar contigo, me fascina que estés cerca, me pongo muy triste cuando te vas, pero sé que te tienes que ir porque es tu carrera, porque es tu profesión, porque uh -huh. te vas a realizar, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a estar en contacto, yo también pondré de mi parte, pero no voy a rogarte ni me voy a agarrar de la, del pantalón o del vestido en el aeropuerto para que no te vayas y no me dejes. Exacto. ¿no? Y, esto es, y este modelo es el que, uh -huh. por mucho, es el más favorable para una relación a distancia. Uh -huh. Cuando las dos personas se desarrollan a través de la autovalidación cuando se quieren, pero no se necesitan mutuamente ni están lloriqueándole por los rincones la ausencia del mm -hmm, ser amado.
2: ¿Ibas a decir algo, Luisa? Dijiste, no, ah, okay, sí, estoy sí. asintiendo nada más. Oye, eh, estoy asintiendo. ¿Qué, ¿Qué dicen cuentavientes? los cuentavientes? Hay muchos y sí me sorprende que llevan la cuatro, treinta, veinte años a distancia. ¿Sí? Hay Yo aquí veinte años y felices, ¿eh? Claro, claro. Mira, te voy a leer algunos. A ver, eh, me casé... Súper chica, hemos viajado mucho porque tratamos de seguir creciendo y nuestro amor es súper. Después de 20 años, feliz, después de 20 años. Ajá Luego, eh, bueno, aquí nos dice Heidi, que creo que tiene mucha razón, no sé qué opinas tú, Mario. A ver. Para que la relación funcione, se necesita mucha confianza en el otro y en uno mismo, sobre todo, tener una buena autoestima. Ahí tenemos, ahí tenemos.
1: Ahí tenemos. Mm -hmm. El modelo de autovalidación sí tiene que ver con una buena autoestima y no la necesidad de que otro me esté devolviendo el espejo que soy.
2: Ajá. Estuve eh, así seis años en una relación a distancia con mi esposo. Hoy tenemos nueve años casados, un hijo y otra nena en camino.
1: Excelente. Seis, seis ahí está, años, Ahí están ¿eh? las pruebas, exacto.
2: Uh -huh. eh, sí funcionan. Llevo cinco años en una relación a distancia y es la relación más estable que he tenido. Es lo que dices, está. ¿no? Claro. Según el estudio que hicieron aquí en el Journal Sex, que sí funcionan. Sí que funcionan. Son,
1: funcionan que son... más de lo que creemos Ajá. y, de hecho... Tienen una calidad muy alta eh, eh, dentro de la comparación con otras relaciones. Tienen una muy buena calidad de relación a relaciones y relaciones estabilidad.
2: Que lo que está diciendo aquí es estabilidad. Sí. Eh, yo duré con mi novio nueve años en una relación a distancia. Nos dice cocos. Él es alemán. Hablamos todos los días y nos vemos seis meses al mes. ¡No! Seis veces. Seis, veces seis, al mes. seis meses al año. Seis meses sí. al, seis al, año, al año, no, seis meses Entonces, al año, es, es
1: lo que decíamos, estas relaciones a distancia que pueden ser intermitentes, donde estamos distantes, pero estamos juntos unos tiempos.
2: Mi esposo lo conocí online,
1: Ajá.
2: es portugués. Seis meses antes de verlo físicamente tuvimos tres años de relación a distancia y ya tenemos un año de casados. Mira, perfecto. Mira, sí, sí, mucha gente, ¿eh? Yo pensé que no, y sí... Estuve a distancia cinco años después de tres de vivir en la misma ciudad Está cañón, funcionó y estamos casados Perfecto no, bueno, bueno, Muchísima gente ¿eh? ahí,
1: están, ahí están muchas pruebas, muchas evidencias de que estas relaciones sí funcionan Claro Ahora, preguntémonos lo siguiente ¿Qué hacen las parejas que están en una relación a distancia para que les vaya bien?
0: ¿Qué hacen? ¿Qué Exactamente. hacen?
1: Entonces ya vimos primero que eh, el modelo de relación es importante, que tiene que ser un modelo de autovalidación, donde cada uno sea independiente del otro, uh -huh. eh, que cada uno se valide por sí mismo y que el deseo de estar juntos es por un gusto, porque se aman y no porque se necesitan. Exacto. Ahora, en este estudio también se hizo una entrevista con diferentes parejas que tenían relaciones a distancia. Eh, ...en diferentes momentos... ...diferentes relaciones a distancia que pueden tener... ...desde varios meses hasta varios años... ...como vimos ya ahí que hay una que tiene 20 años de, 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 de tiempo... Uh -huh. y, ...y entonces los investigadores... ...al entrevistar a estas parejas... Eh, ...sacaron una serie de puntos... ...que dicen... ...son los puntos que tienen en común... ...las parejas que están a distancia... ...hace poco o mucho tiempo... ...y que a sí mismas... o ...en sí mismas reportan... ...que la relación es buena... Uh -huh. ...que es de buena calidad, que les gusta... ...entonces dijeron... ...¿qué tienen en común... Ahí les van los puntos que tienen en común para Mira. ver si ustedes están ahí y se identifican. Primero, tienen una actitud positiva acerca de las relaciones a distancia. Uh -huh. Lo que dijimos, no están con la cantaleta de que no sí, van a funcionar. no va a
2: funcionar, no sé qué, claro. ¿Y qué
1: aguas aquí? Porque aquí, como ya vimos, que el 60% de las personas piensan que las relaciones a distancia no van a funcionar, uh -huh. a lo mejor tú, si estás en la circunstancia, dices, bueno, a ver, vamos a probar, vamos a, 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 a estar en contacto, pero no faltan amigos o amigas bien intencionados o hasta tu familia que te dice... No, mi hijita, ¿cómo que se te va a ir el novio a Alemania?
2: Eso ya no va a ser. Eso pegar, no funciona.
1: Hombre. Tú sabes qué va a andar haciendo por allá. Tú no puedes estarlo checando. O amigos, no, pues amiga, pues ya acuérdate lo que dicen de las relaciones, ¿no? Que amor de lejos pues es de pensarse. Este, van a estar muy contentos los tres, ¿no? Uh -huh. No, pues seguro por ahí. ¿Tú crees que no se va a encontrar otra por allá? ¿Tú crees que va a estar sin sexo allá? tanto tiempo no ¡Qué horror, eh! seguro no vas a ser el único ni vas a ser la única ni modo que te lo diga pero vas a ver cómo esto no funciona acuérdate de mí dicen no acuérdate uh -huh. de mí vas a ver cómo en tres meses ya ni te habla entonces el, el, estas buenas intenciones pero muy malas Esta estrategias la parte
2: social también es cañona es
1: terrible la, la presión social uh -huh. incluso digo me ha tocado personas que son presionadas por los amigos y la familia de ándale vete a alcanzarlo oye pero la escuela el trabajo deja todo vete a alcanzarlo no error no, no claro. puedes dejar tu vida por otra persona Cuando tú no lo decides así por ti mismo Exacto. Cuando es a través de la presión social Es el, el peor error que puedes cometer uh -huh. Claro, hay personas que pueden decir Bueno, me fue bien Sí, pero te estás tirando un volado uh -huh. Puede que te vaya bien Puede que no te vaya bien Entonces, habrá que evitar ese riesgo Sobre todo, prestando estos oídos A, a personas externas que, que tienen, como dije, buenas intenciones ¿no? Vamos
2: a hacer una pausa rapidísimo, Mario Y continuamos, y continuamos con, con las continuamos cosas con las Que otras... hacen
1: bien los que duran mucho
2: Exactamente Esto, al regresar con Mario Guerra No se vayan Se queda tener una relación a distancia oculta
1: Oculta, verdad <risa> <risa> Siempre está okay. muy romántico Si ¿Sí es
2: Willy, si sí, sí es Willy, es que no veo de aquí 12 del día con 32 minutos Y estamos hablando precisamente con Mario Guerra De las relaciones a distancia Que te digo Mario, aquí en el Twitter No he visto un solo tuit hasta ahorita uh -huh. Y mira que nos han llegado muchísimos eh De alguien que diga Me fue fatal, uh -huh. no fue como pensaba No funcionó, al contrario Todos los tweets de las personas que tienen una relación así en este momento
1: Está funcionando
2: Perfectamente ¿eh?
1: Claro Y no es que uno busque estar en una relación a distancia Decir, ay, quiero una relación a distancia a ver qué es. No, <risa> es una relación que generalmente se, se empieza y se da la separación Como dijimos, por una cuestión personal, laboral o familiar Y que las, las parejas tienen que irse adaptando a este tipo de relación Pero que ya vimos o estamos viendo todavía Que es un mito Este 60% de personas que creen que no funcionan Pues es un poco más un mito que lo que corresponde con la realidad uh -huh. Ahora estábamos en qué hacen las Parejas que, que están a distancia y les funciona Porque el asunto. Y sí que Exactamente. ¿Qué hacen? Bien, dijimos que tenían una actitud positiva acerca de las relaciones. Uh -huh. No estaban siendo pesimistas, no estaban diciendo seguro no funcionan y estaban prestando muchos oídos a la persona, eh, a los amigos que les aconsejaban o les decían que eso no iba a funcionar. Están muy abiertos a la experiencia y dispuestos en trabajar a, en superar los obstáculos. Y cuando las cosas no van bien, eh, a lo sumo, ...son personas que dicen... ...me siento dividido entre dos mundos... no ...entre uh -huh. quedarme aquí... y ...buscar a mi pareja... Eh, ...no me siento muy bien... ...pero nunca refieren su situación... ...y como quizá aquí se corrobora con lo del, lo del Twitter... Uh -huh. ...nunca refieren con su con situación... ...como lo peor que les pudo haber pasado... Claro. ...el que su pareja se haya ido... no ...tampoco uh -huh. se alegran... ...pero insisto, viven bastante bien... ...cuando estén estos, en estos eh, modelos... ...ahora... ...segundo elemento que tienen las parejas en común... ...que les va bien... Uh -huh. ...sienten una gran certeza acerca de lo que su pareja que está lejos siente por ellos. Ve. Una gran confianza. No, pero no pero pensar,
2: Yo pensaría al revés. Ajá. ¿No?
1: Sí, no, no. Tienen gran certeza de lo que siente por ellos. Es decir, se sienten amados y seguros del amor por su, por su pareja y de lo que ellos también sienten por la pareja. Ajá. Básicamente confían el uno en el otro. Uh -huh. No están pensando si va a andar con alguien o no, si va a salir de juerga. Dicen, yo sé que esta persona me ama. Claro. Yo sé que lo amo también Y sé que sí la distancia está canija Pero este, vamos a salir adelante Porque nos amamos ¿no? Ese es, esa es otra creencia Otro punto que tienen en común las parejas que están a distancia Y les va bien Es que en general Tienen un mayor nivel de intimidad en la comunicación uh -huh. ¿Qué es esto? Que cuando platican Que cuando chatean o cuando están en videoconferencias En lo que centran sus conversaciones Son en vivencias uh -huh. En lo que les pasó en el día ...son en ideas... ...en sentimientos propios... ...y menos acerca de terceras personas... ...no están en el chisme... Sí, claro, ¿no? claro. ...fíjate que mi mamá y fíjate que mi hermana... y ...fíjate que mi vecino y fíjate que... ...no, hablan de ellos... ...si hablan de lo que les interesa... ...hablan de su mundo, platican de su día a día... ...cuentan a detalle sus vivencias cotidianas... ...por ejemplo... ...¿qué pasa en una relación de pareja cotidiana... ...a veces lamentablemente cuando estamos viviendo sí. juntos... ...o nos vemos todos los días... Uh -huh. es, ...oye, ¿cómo te fue en el trabajo? ...pues aquí, ya sabes... Ah, ¿y a ti? Pues también Bien, eh, pues sí. No, pues sí, qué grueso, ¿no? Sí, hombre Oye, qué calor, ¿no? Qué tráfico Sí, hombre, sí uh -huh. Te tocó Sí, a mí también Qué, qué malo Ya, vámonos Bye Así Cuando es. las parejas casi no se ven entonces cuando platican es Oye, cuéntame, ¿cómo estás? no Oye, bien, fíjate, ¿qué te voy ¿qué te digo? Que llegué a trabajar, ¿pero por qué? No, hombre, se me atravesó un camión de Coca-Cola Y si es un caos allá en el periférico Hubieras visto a la gente ¿Te acuerdas el restaurancito donde íbamos a comer? Sí, ándale, por allá afuera Ahí fue el relajo Y, no, hombre, yo dos horas desesperado Le tuve que marcar a mi jefe Es decir, entran en más detalles claro. en las conversaciones Quieren hacer más vívidas sus, sus, sus conversaciones uh -huh. Están más abiertos también en estos intercambios de, de, de intimidad a través de las conversaciones, a pedir lo que quieren y a decir lo que sienten. ¿Cuántas veces en la relación de pareja cotidiana, cuando vivimos con alguien o cuando vivimos con alguien es, mi vida, ¿qué tienes? La respuesta es nada, 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 ¿no? Y aquí sí. Aquí es más de... Oye, pues fíjate que estoy triste... Fíjate que estoy enojado... Fíjate que me pasa esto... Oye, me preocupa que pues últimamente no hemos platicado mucho... Yo quiero contarte algunas cosas... En fin, están más abiertos a pedir lo que quieren... A decir lo que sienten... Otro elemento en la intimidad de las comunicaciones... Es que mantienen una actitud más positiva... Es decir, miran su relación como algo agradable... Y a su pareja como una persona valiosa y admirable... Por lo tanto, no suelen discutir sobre cualquier cosa... Ni hacer reclamos por cualquier cosa okay. Es decir, sí pueden decirle Oye, extrañé que esta semana no hemos hablado tanto Ajá. Pero no es, oye, ¿ya no me quieres? ¿Por qué no me marcas como antes? ¿Ves? Quedamos que me ibas a marcar Quedamos que nos íbamos a no, hablar bueno, cada lunes en la mañana No,
2: hasta tampoco le echen este, más leña al, al horno Exacto Mira, por ejemplo, aquí Ya, ya que dije que no había leído yo eh, relaciones que no funcionaban Ajá. Y hay dos acá me di dice aquí un cuenta, a mí fatal, después de 11 años, yo no la recomiendo porque eh, sí hay que poner un plazo determinado para que la situación cambie. Eh, sí, sí, ¿no? ¿no?
1: no. Sí, uh -huh. pues, sí, ya vemos que las relaciones permanentemente a distancia no son la mejor idea. Claro. Pero aquí presuponemos de las que estamos hablando justamente es esos, que son relaciones que tienen un, una cuestión temporal de alguna forma, aunque... También ya vimos relaciones muy largas como ocho años que están funcionando, veinte años que están funcionando a la distancia. Uh -huh. Yo creo que el tiempo se da por añadidura, ¿no? ¿A qué se fue la persona? Si se fue a vivir, bueno, habrá que pensar si yo me quiero ir o la persona va a regresar en algún momento de la vida y poder definir el tipo de relación que vamos a tener.
2: Yo tuve hace años, dice otra cuentaviente, una relación y no funcionó porque lo que prometimos nunca lo cumplimos.
1: Bueno, ahí es, es otra historia, ella ¿no? también,
2: exactamente.
1: Y para que andan prometiendo cosas. Mira, cuando no has estado en una situación como una relación a distancia, es difícil prometer algo que no sabes si vas a cumplir porque no sabes cómo va a ser la dinámica exactamente. Mejor es ver cómo va la dinámica y a partir de esa dinámica podemos empezar a establecer ciertas, ciertas reglas no forzosas, ¿no? Claro. Ahora bien, aquí hay personas que dicen, ¿no? Mi relación no salió bien, él me descuidó y yo salí con alguien. Quizá aquí fue la calidad de la relación que ya tenían. Eh, otra persona que dice también eh, que funcionó por dos años hasta que llegó un tercero en discordia También hablamos un poquito de la, de la,
2: de la, de la, de la
1: calidad de la relación De la
2: relación, exactamente es correcto, ¿no?
1: ¿No? Ahora, eh, otro elemento que tienen en común estas parejas que duran mucho Dicen los investigadores Tienden a concentrarse en los aspectos más positivos de la relación Estas parejas dicen Peleamos menos a distancia Cuando nos vemos el sexo es fenomenal Ajá. Y tenemos libertad Y entonces eso hace que describan su relación como estupenda
2: Claro, pero ahí hay un convenio Y, ahí hay, y hay un convenio entre los dos Algo que ya está hablado Es Siento que para que esto funcione, no sé Mario tú dime. Sí. sí debe haber un compromiso Independientemente contigo mismo Sí. Con la relación que estás viviendo Esta, a distancia Sí,
1: de alguna manera la certeza de que quieres Ajá, Y de que quieres estar con esa persona uh -huh. ¿no? Sí, si Cuando... no sí,
2: sí, mi amor, tú vete Y mientras yo estoy como china libre aquí dándole para arriba y para abajo ...pues es otra cosa... Sí, no, no. diferente...
1: ...no, no, no, se trata de... ...se trata de finalmente... Eh, acu ...recordemos que la relación de pareja... ...tiene cuatro pilares... ...que son amor, romance... ...intimidad y compromiso... Uh -huh. ...el amor es lo que sientes... ...el romance es lo que haces... ...a partir de lo que sientes... ...la intimidad... ...como lo que estamos viendo aquí... ...es lo que compartes con el otro... ...a través de conversaciones... ...que revelen cosas íntimas... Claro. ...y el compromiso... ...la decisión de quedarte... Porque consideras y sientes que no hay mejor lugar a estar para ti que dentro de esa relación. Exacto. Que no hay mejor persona para ti en ese momento. Que puede haber mejores personas en el mundo, pero uh -huh. para mí, esta es la persona ideal. Y entonces, aún así, la distancia no va a ser un obstáculo para que podamos seguir juntos. Uh -huh. Si lo que tienes son más opciones y alternativas, y si eres de ojo alegre, pues evidentemente ni aquí ni en China... Te va a funcionar una relación pero, ¿no? Pero ¿no? pero ojo con esto aquí en el Twitter cuando me dicen fue la distancia o alguien llegó o un tercero en discordia en este caso no es la distancia es de todos modos llegó... hubiera pasado ah, aún estando la persona exacto. cerca uh -huh. oye porque si yo necesito a la maestra para que el grupo se porte bien pues es que el grupo no se porta bien claro. Porque si se portara bien Aunque la maestra se salga al baño Se queda cada uno haciendo lo que tiene que hacer ¿no? Entonces es más este, cuestión de la persona Y no tanto de la circunstancia Exacto. en ese caso Entonces como decíamos Las personas tienden a concentrarse más en esto uh -huh. Los investigadores en lo positivo Los investigadores dicen Que cuando las parejas pelean menos El sexo es fenomenal Tienen más libertad Y tienen esas conversaciones íntimas tan ricas Es un fenómeno que deriva de la disonancia cognitiva Es decir como saben que el estar separados agrega un factor adicional de estrés a la relación, de complejidad, uh -huh. lo que hacen es que buscan compensar con actitudes menos conflictivas y ofrece cada uno lo mejor de sí en cada contacto. Es de alguna manera, es, híjole, casi nunca nos hablamos. Si nos hablamos para estar peleando, pues no tiene caso. Mejor uh -huh. vamos a ver qué padre es platicar, qué padre es conversar, qué padre es cuando nos podemos ver. Claro. Otro elemento, el, eh, el último elemento de estos que hacen las parejas que están a distancia y les va bien, y es muy interesante porque es algo que no funciona en las relaciones eh, frente a frente.
2: Okay.
1: Es que las parejas a distancia se suelen idealizar de manera sana el uno al otro. Exactamente. Se idealizan, uh -huh. no? Aunque idealizar suele ser un aspecto negativo en las relaciones eh, de, cercanas, sí, en las convencionales. En una relación a distancia eso se vuelve una fortaleza porque eso hace que la persona se centre menos sobre los aspectos negativos de su pareja que sí tiene hagan de cuenta que es como cuando estamos enamorados al principio cuando estamos enamorados al principio idealizamos a nuestra pareja porque de otra manera no entraríamos en un noviazgo con alguien si le empezamos a notar los defectos desde el día uno Primero es, ay, oye, pero pues este como que come mucho, ¿no? Ay, no, pues es que come como pajarito, todo el día sí, pero es que se ve muy bonito comiendo. Uh -huh. Oye, pero pues como que anda medio despeinado, no, es que su es look, así es, es casual, ¿no? Uh -huh. Justificamos mucho a la pareja, obviamente después cuando pasa el enamoramiento te das cuenta de quién es este de los pelos parados.
2: Exactamente. Pero, y este, que no come. Exacto. Nada. exacto.
1: Entonces, es estas relaciones se se sustentan mucho en la idealización eh, porque ayuda mucho para que no estés atento a los aspectos negativos que sí existen y pueda la relación irse como de alguna manera nivelando y compensando. Ajá. Bueno, ¿qué pasa con el tema del sexo? Que es una pregunta muy recurrente en estas relaciones a distancia. Uh -huh. ¿Qué onda con el sexo? Bien.
2: Pues para eso está el, 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 el Skype y hombre. Sí, claro, claro. Pero, no. pero, pero
1: vean, dicen los investigadores, que la, en estas relaciones a distancia, la sensualidad más que la sexualidad, es un punto de apoyo muy importante uh -huh. es decir, si sí, todos los aspectos que son, que son sexuales como el friteo, como el coqueteo como estas eh, imágenes o fotos que se pueden mandar dos personas enamoradas uno al otro a veces este, hasta sin ropa que obviamente se quedan entre ustedes dos nada más, no las andan repartiendo con los cuates en oficina uh -huh. eh, esta sensualidad, ¿no? eh, esa seducción es lo que lo hace más importante los encuentros sexuales pueden ser escasos sí, sobre todo si se ven dos veces al año tres veces al año pero llegan a ser más intensos y de más calidad por el deseo acumulado durante todo ese tiempo eh, en ver a la persona. Okay. Y aún así, pero aún así, si sí hay que verlo, que hay estudios que dicen que la calidad de la vida sexual de las parejas a distancia es menor que de las parejas que conviven. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, vamos a pensar en una pareja a distancia que se ven cada seis meses se vieron, pero resulta que pues a lo mejor, este, tú estás en tu periodo, o yo estoy de malditas, o no me siento con sí, tanto drive. O sea, no
2: necesariamente tienes ¿sí? que cooperar. Y el, y el, el encuentro no sexual
1: visto. no fue tan bueno, no fue de tan buena calidad. Uh -huh. A lo mejor en ese momento, si, si el encuentro fue de que pues, nos vemos en el aeropuerto de Frankfurt o este o hoy vamos a, o nos vemos allí en San Antonio porque vamos los dos de paso y nos quedamos una noche juntos y no fue tan bueno, pues ya no tienen como chance como de, mañana le echamos más ganitas, Exacto. ¿no? Sino como se quedaron con ese mal sabor de boca. Ese puede ser un Elemento que no ayude mucho en el tema sexual. Uh -huh. eh, otro elemento también. Eh, los problemas que se viven en estas relaciones no son tan distintos a los que viven las parejas de relaciones convencionales, uh -huh. ¿no? De un total de 1.142 parejas estudiadas, heterosexuales y homosexuales, uh -huh. donde casi la mitad tiene una relación a distancia y otra convencional, se encontraron tasas muy parecidas de divorcio e infidelidad. Okay. Es decir No seas más infiel por estar a distancia Ni seas más fiel por estar cerca Es justamente lo que decíamos de estos tweets uh -huh. No fue la distancia lo que echó a perder tu relación Es más bien el tipo de relación que estabas teniendo claro. Y los conflictos que se estaban adentro de la relación Que insisto En este estudio 1.142 parejas Tienen exactamente las mismas tasas de problemas en divorcio e infidelidad Las mismas
2: broncas La distancia las no es el un punto de diferencia
1: Y los niveles de satisfacción en distancia uh -huh. y en relaciones presenciales También son muy parecidos okay. Las personas que tienen una relación a distancia de manera satisfactoria se Dicen que se encuentran tan satisfechos en intimidad, comunicación, satisfacción general, compromiso y sexual Como cuando estaban juntos uh -huh. ¿no? Entonces, también es un, un elemento muy interesante considerar que no estamos más satisfechos Si estamos más cerca necesariamente
2: claro. Ahora, no hay para no es para todos No es para
1: todos. No pa todos, no, no Venga, es para todos Para quién no funcionan estas relaciones, nos Lo dicen los expertos Primero, personas que padecen estrés Uh -huh. Ansiedad Baja autoestima O que tienen una gran necesidad de cercanía física Concreta de la persona amada Para sentir que los quiere Lo Para estas personas quiere. no va a funcionar uh -huh. Si tienes ansiedad, si tienes baja autoestima Si eres una persona muy estresada O a fuerza quieres estar haciendo tierra con Tu significant other uh -huh. Entonces ahí no va a funcionar no
2: hay manera, claro.
1: También, y, y esto es principalmente Personas con estilo de apego inseguro uh -huh. Estas personas que eh, que, te hacen, eh, que, que de alguna forma necesitan a la persona también te hace sentir más vulnerable de lo que ya te sientes aún teniendo cerca a la persona te sientes vulnerable cuando estás lejos todavía más Ajá. te sientes tan ansiosa o tan ansiosa o tan deprimido o tan deprimida que la ausencia de tu pareja va a interferir con tu bienestar y con tus actividades cotidianas uh -huh. cuando tienes un apego seguro prefieres estar con tu pareja pero si eso no es posible, no sientes que te mueres Con el apego inseguro Si no ves a tu pareja así haya ido a la tienda Sientes que te mueres Exacto. Es una forma, una forma también de relación un poco codependiente uh -huh. ¿Para quién otras personas no funciona? Personas que basan la calidad de sus relaciones En la calidad del sexo que tienen con su pareja Para ellos tampoco va a funcionar Si estás basada tu relación principalmente en el sexo Personas con problemas de celotipia Tampoco va a funcionar ese el asunto uh -huh. Y ojo con esto Relaciones que no eran sólidas previas a la separación. Claro. Es decir, la relación ya no estaba bien, el separarse sí va a hacer que truenen, porque de todos modos iban a tronar y era cuestión de tiempo. Uh -huh. Ahora, si ustedes ya están en una relación así, ¿hay esperanza?
2: A sí. ver, Elo, Elo, Elo. Ahí, ahí, ahí es
1: donde, donde cae Elo en, uh -huh. el, en este supuesto.
2: Si ya tienes una relación así, allá está. Si esperanza, están en una relación, no si están
1: empezando una relación a distancia. No, pues creo que. No este, no sé, Lisa... Pues
2: es que, o sea, mi punto es justo. O sea, no lo voy a decidir mientras, mientras o sea, antes de que se, no lo iba a decidir antes de que él se fuera, no iba a decidir si íbamos a, a seguir cuando él volviera, uh -huh. claro. él todavía no oyendo, se me explicó. Entonces mi decisión fue, vamos a dejarlo aquí, si nos hablamos está súper fregón, estemos en contacto y nos extrapolemos ah, bueno, y quedaron todo. en algo. Exacto, fue como, si te nace, entonces nos hablaremos y si me nace a mí también, y cuando vuelvas, ya veremos, porque tú serás otra persona, yo seré otra persona y si funciona qué fregón. Y si sí. no, ni modo, nunca hubo una esperanza. Que atara alguna... O que condicionara algo claro. Siempre hay una esperanza, sí. mi querida Luisa y aún... Déjame sí. contradecirte
1: Siempre hay esperanza Ajá. No, pero déjame decirte algo En relaciones eh, de, de distancia En relaciones presenciales Hay una pregunta que las personas hacen recurrentemente Que a mí me parece un poco absurda Cuando le preguntas a la pareja Oye, ¿me vas a querer para siempre? Hombre. ¿Cómo le preguntas eso a alguien uh -huh, de, de algo que no puede controlar como son las emociones? Exacto claro. ¿no? Que están en el sistema límbico, en el sistema nervioso autónomo Y que la persona no puede controlarlo por una decisión Exactamente A mí si me preguntan, si me preguntara alguien, ¿me vas a querer para siempre? Yo respondería, tengo la intención de quererte para siempre uh -huh. Pero no sé si eso va a ocurrir Claro No no lo sé Y Ay, qué, qué poca, qué poco romántico Bueno, no, pues, pues es más que realista es, que
2: es la neta. ¿no?
1: La intención es esa exacto. Hoy por hoy no encuentro nada que piense que me vayas a dejar de quererte no huyaselo
2: no huyaselo este, ven acá,
1: siéntate. que vas a dejar de quererte pero la verdad no sé qué va a pasar con mis emociones en el futuro no sé qué va a pasar con nuestra modalidad de relación ¿no? entonces si está en una relación así por eso queríamos que te quedara celo acá en la cabina ¿hay esperanza? bueno, sí si la distancia con las personas que amas te produce ansiedad o depresión Probablemente tienes estilo de apego inseguro Busca ayuda profesional Es decir, si te pones ansiosito, ansiosita Ajá,
2: chin. ¿Qué onda ¿Y ¿Dónde me está? Ya no me va y... a querer Ajá. ¿Y
1: por qué no me habla? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Piensa en mí? ¿Me recuerda? Uh -huh. No, Ve a buscar ayuda Porque eso es una señal de que puedes tener un estilo de apego inseguro Bueno,
2: aquí no la veo, no veo así a Elo
1: ¿eh? No, a Elo se ve muy tranquila, siempre muy relax No No sabemos si está conteniendo Entonces, o de no la verdad Está procesando día,
2: Clavada mucho en su celular, descuidando algunos otros puntos Pero igual ahorita la metemos claro, en el carril Porque el
1: contexto es que el novio se fue del de, de extranjero ¿cierto? se hace
2: Dos semanas a, ¿no? Se fue Lleva una semana fuera apenas. apenas
1: Y se supone Que va a estar fuera ¿Por cuánto tiempo?
2: Pues de entrada Un año Que probablemente sea, o sea se, se alargue Un poquito más Tal
1: vez a dos quizá
2: Pero tengo la ventaja bueno, yo lo veo así, de que va a venir en varias ocasiones Va a venir en diciembre, parece ser que también en febrero claro. Entonces eso está muy padre Claro, vean
1: ahí lo que está haciendo, está haciendo lo que nos dice este estudio uh -huh. Se centra sobre los aspectos positivos claro, ¿no? Positivo. Sí se fue, pero nos vamos a ver en determinadas fechas ¿no? Pues ya tiene ahí. Ya
2: estoy súper concentrada en la chamba, ayudando <ríe> Siendo <ríe> súper eficaz,
1: <ríe> okay. cañón
2: Y ya okay. en diciembre lo veré
1: Perfecto <ríe> ¿Qué más hacen? Bueno, ¿qué más recomiendan hacer? Conversen sobre su día a día y de lo que sienten y lo que piensan. Uh -huh. Mientras más vívidas hagan sus conversaciones, más vas a permitir que tu pareja entre en tu mundo cotidiano. Entonces conversen y echen, échenle detallito, ¿no? Exacto. Cuando platiquen. Evita conversar con tu pareja acerca de tus defectos. Uh -huh. Porque acuérdate que un factor importante es que la pareja te idealice. Exacto. Si tú le empiezas a contar de tus defectos, que te pusiste loca en el tráfico, que te sí. reventaste en la oficina, que eres bien ideática, que estás comiendo este <risa> garnachas como si no hubiera mañana, si en ese momento a lo mejor tu pareja dice, ¡Ay, caray, de veras no me he dado cuenta puah, que puah, 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 ya en ese momento le haces ver quién eres y ya no funciona muy bien! Entonces evita conversar de tus defectos con tu pareja. Tampoco tienes que mentir, nada más no acentúes los defectos. Exacto. Enfócate, como hizo Elo ahorita, en lo positivo de la relación ...destaca lo que es más grato... ...sí... ...lo grato que es contactarle... ...en lugar de lo mucho que le extrañas... ...en lugar de decirle... ...ay, no sabes... ...desde ayer que no hablo contigo... ...me siento muy mal... ...decirle lo mismo pero al revés... ...oye, ¿sabes qué? ...me encanta cada vez que hablamos... ...me fascina que estemos en contacto... ...eso también es, es algo favorable... ...y finalmente... ...dedica tiempo a estar en contacto... ...frecuentemente con tu pareja... ...y no dejes solo el tiempo... ...que te quede libre para eso... Claro. ...aparta tiempo de tu vida para buscarle y no es, te marqué porque hubo chance, no, sino decir, oye, hoy quise salir temprano de trabajar porque te quise contar esto, te quise marcar. O si tu pareja te dice, te quiero contar algo, mi vida, está bien, ¿sabes qué? Hoy voy a pedir chance para salir antes, llego temprano a la casa para que podamos marcarnos y me puedas contar eso que me quieres contar. Que se perciba que haces un tiempo especial, un tiempo exclusivo para la relación y no que andas nada más corriendo y le tomas la llamada en el metro... En la calle cuando vas caminando Sino que de verdad hay un tiempo dedicado O mejor, pues no tenerlo Y poder hablar cuando realmente tengan ese tiempo Porque es muy feo que si pasan semanas o meses Y no has hablado con alguien El día que estás hablando con alguien Esté distraído con el celular, con el teléfono O hablando con otra persona, ¿no? El tiempo dedicado es fundamental Entonces, bueno, ahí están las recomendaciones Si tienen una relación a distancia Si quieren saber más, ahí les ponemos en el sitio también De Marta de Baile Cinco estudios diferentes, todos muy recientes Uno de 2013, de 2012, de 2015. 15 de 2005, en fin, todos estudios que confirman que la mayoría dice: sí funcionan estas relaciones, sí tenemos estas cualidades y nos comportamos de las maneras que ya dijimos.
2: Exactamente.
1: Ahí está, pues muy entonces bien, ahí ven, está. Hay esperanza, sí funcionan. Y sí,
2: hay una luz en el camino para todos. Nada más una estrategia. Situación. Ya leímos muchos que están en una, una situación así, están en una relación a distancia y la están pasando muy bien. Llevan ya consolidados mucho tiempo. Y ahí va Willy con su fondo musical. Muy así bien. Es,
1: como debe ser. Elo,
2: hay esperanza. ¡Eh! Pues, ya, tú define qué onda, si sí si, o no con el fulano. Exacto. Y mientras tanto, Mario, que nos diga si hay cursos, si hay alegrías o okay. qué.
1: Exactamente, exactamente. Tenemos taller precisamente, ¿no? Para las personas que, como ya vimos, la autoestima es un problema. Importante para aquellas personas que se ponen ansiositas, que se ponen inquietas, celosas, eh, generalmente es un problema con la autoestima. Entonces, tenemos el taller de autoestima eh, que se llama Eres mucho, mucho más, que ese es el 20 de septiembre, el domingo 20 de septiembre. Para personas que nos han pedido talleres en domingo, recuerden que tenemos 20 de septiembre. Y el domingo 27 de septiembre tenemos Sanando Heridas de la Infancia, un taller también para trabajar con estos heridas que nos produce, eh, eh, pues una infancia complicada. Muy toda bien, la información, Mario. toda la información, formas de pago en la página de encuentrohumano.com.
2: Nosotros nos vamos. Adiós, mañana en vivo.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.